0: Здравствуйте! Это «Радио Чеховка», подкаст «Поэтический шлюз» и его автор – Крысанова Анастасия. Я приглашаю вас к медитативным прогулкам в садах поэзии и медленному чтению, погрузиться в пространство текста, выдержать давление поэтической среды, поймать слово заплавник смысла, думать, почему воробьи как воры, понять, обрадоваться откровению – Поплыть новой поэтической рыбой По бесконечным текстовым полотнам. Арсений Тарковский Ничего на свете нет Ничего на свете нет, Чтобы стало мне родней, Чем летучий детский бред На пороге светлых дней. У меня звенит в ушах, Мир летит, но мне слышней Слабый шелест, легкий шаг. Голос тишины моей. Я входил в стеклянный дом С белой бабочкой в руке. Говорил я на чужом, Непонятном языке. Бабочка лежит в снегу, Память бедную томит, Вспомнить слова не могу, Только звон в ушах стоит. То, что является в этом стихотворении событием, Совершенно неочевидно. Более того, речь идет о событии, которые не происходят. И это что-то, что не происходит, отражается на состоянии мира. Текст настолько стремительно разворачивается в пространстве, смысловом, хотя и в пространстве листа тоже, четыре строфы по четыре стиха, что получается такая концентрация значимых элементов, которая делает стихотворение насыщенным. Я бы сказала, вместительным. Вот у меня от таких текстов даже холодок по спине, когда слишком мастерски сделано, и начинает зиять что-то несловесное, другое, когда за словами все несказуемое. Давайте обратимся к первой строфе, я ее напомню: Ничего на свете нет, чтобы стало мне родней, чем летучий детский бред на пороге светлых дней. Порог, о котором идет речь в первой строфе, подобно границе, разделяет пространство на взрослый мир и детский. Нет, герой не сожалеет об ушедшем детстве и не обвиняет взрослый мир в ограниченности. И вообще, детское и взрослое в этом тексте весьма условные. Самое родное, а значит самое дорогое, самое важное для лирического героя – летучий детский бред. Условному детскому состоянию свойственна летучесть. Это что-то, что быстро испаряется, исчезает из жизни, может даже правильнее сказать – быстро забывается. Летучий детский бред, болезненное состояние измененного сознания, означает здесь детскую посвященность, обладание каким-то важным для героя откровением, а условная взрослость – Потеря восприимчивости к откровению, неслышание, неразличение, может, отречённость от смыслов, потому что испарились, исчезли, забылись. Мир лирического героя – мир тишины, особой тишины, говорящей, а не молчащей. И она противоположна другому состоянию мира. Напомню вам строку, с которой начинается вторая строфа. У меня звенит в ушах, мир летит. Звучащий, звенящий, громкий мир, он мешает герою вспомнить что-то очень важное. Об этом и в четвертой строфе она этой мыслью завершается, как и само стихотворение. Вспомнить слово не могу, только звон в ушах стоит. Но сейчас пока не об этом, и я возвращаю вас ко второй строфе. Звучащая тишина которая сообщает воспринимающему что-то очень важное. Это метафора специфически настроенного поэтического слуха, метафора поэта-слушающего, а если искать более точное слово для определения этого процесса, выслушивающего у тишины слова, смыслы, ритмы. Знаете, здесь сами собой вспоминаются строки из стихотворения Цветаевой куст, А мне от куста не шуми, минуточку, мир человечий, а мне от куста тишины, той между молчанием и речью. Гул. Звучащая тишина, однообразный шум. Найти подобные определения для этого явления можно не только у Цветаевой, но, например, у Мандельштама, Бродского. А если мы будем говорить о 19 веке, то, безусловно, у Тютчева можно назвать еще достаточно имен. Итак, гул, звучащая тишина, однообразный шум, в котором поэт слушает неразличимый для обычного слуха язык, переводит его на человечий язык, приспосабливает, при этом неизбежно теряя что-то непереводимое, что поэт слышит и знает, но перевести не может. Эти непереводимые смыслы остаются за порогом алфавита и языка. Память летучих детских откровений, состояние обостренной чувствительности к звучащей тишине, к ее особому поэтическому шелесту открывали перед лирическим героем то самое пространство условного детства. Он входил в стеклянный дом. Так начинается третья строфа. В хрупкое, прозрачное, почти несуществующее пространство. Он говорил на чужом, непонятном, но доступном ему языке. И это последнее, пожалуй, самое важное. Нельзя здесь не обратить внимания на прошедшее время. Я входил в стеклянный дом с белой бабочкой в руке. Говорил я на чужом, непонятном языке. Почему прошедшее время здесь так важно? Потому что это особое состояние героя утрачено. В настоящем оно ему недоступно. К этой мысли я еще вернусь. А вот интересно, что означает это вхождение героя в стеклянный дом? Ведь входит он с белой бабочкой в руке. Здесь происходит такое неожиданное, я бы сказала, умножение смыслов. И бабочка, вы знаете, очень древний символ бессмертия. И белый цвет, абсолютный цвет света, как пишет Тресидер, известный автор словаря символов. Белая бабочка – воскрешение в свет, в истину, посвященность. Лирический герой, а точнее поэт, потому что лирический герой здесь – это тот, кто имеет дело с языком, со слушанием, со словом. Это посвященный. Его вхождение в стеклянный дом – это возвращение в некое исходное состояние мира, это соприкосновение со словом, через которое все начало быть, с тем логосом, который все в себе содержит и неразложим на смыслы, тем более на языковые единицы. Причастность этому особому пространству, прозрачному и хрупкому, так что даже не знаешь точно, есть оно или его нет, делает поэта – Поэтому дает ему не столько право, сколько слух, чтобы слышать этот чужой, непонятный язык и различать в нем смыслы и укладывать их в опознаваемые нами человеческие формы бытования языка. Четвертая и последняя строфа возвращает настоящее время и вместе с настоящим временем шумящий мир. А вы помните, что шумящий мир не дает поэту возможности слышать звучащую тишину. И в стихотворении Тарковского «В таком шумящем мире теряется тишина, сквозь которую шелестело бытие». Бабочка лежит в снегу, память бедную томит, вспомнить слова не могу, только звон в ушах стоит. Белое на белом неразличимо. «Белая бабочка на белом снегу» – образ, символизирующий, видимо, невозможность распознать, вспомнить то, что поэт знал, понимал, во что он был посвящен. Есть еще один вариант интерпретации. «Белая бабочка на снегу» – это холод и значит смерть. Для поэта забвение откровения, потеря восприимчивости к особой звучащей тишине означает поэтическую глухоту поэтическую смерть. И это не просто неспособность писать, ведь речь идет о некоем слове, которое поэт не может вспомнить. Слово у Тарковского творит мир, и это не преувеличение. Тарковский – неоакмеист, а слово для неоакмеистов имеет почти мистическую связь с судьбой мира. Память в их понимании противостоит беспамятству, забвению, хаосу, как пишут Лейдерман или Липовецкий. Значит, поэтическое слово способно выхватить мир из хаоса. Например, в индуистском представлении о слове вибрация первородного звука сделала задуманный мир явным. У Тарковского память слова – это посвященность судьбы мира. Поэт обладает знанием о начале-начал мира, о его развертывании во времени и пространстве. Поэтому язык, слово, звук способны возродить историю мира, вернуть человека к первоначалу всего, к моменту, когда все начинало быть, когда из слова творился мир. Для поэта творение мира – акт прежде всего языковой, И неспособность поэта говорить, или, как пишет Тарковский, невозможность вспомнить слово, это трагическая выброшенность из онтологии, хаос, который подступает слишком близко. Поэт же заговаривает хаос, космизирует бытие.